0: Herzlich Willkommen in dieser Folge sprechen Stefan und ich darüber, ob die starken Preisanstiege der letzten Wochen wirklich nachhaltig sind, ob Japan der Aushörer sein könnte für einen Knall im Finanzsystem, welche Optionen die Zentralbanken eigentlich noch haben und ob es noch einen guten Rettungsweg gibt für die ganze Situation und ob der Kryptomarkt sich vom Aktienmarkt entkoppeln könnte. Außerdem werden wir noch einige andere Themen anschneiden, deswegen lasst uns direkt rein starten in die Folge. Wir haben ja dann in der zweiten Folge über Bitcoins Preis gesprochen, andere Richtung wurde es jetzt erstmal, aber... Vielleicht äh, vielleicht einmal die Frage an dich, was denkst du, äh, ob das jetzt, also äh, der Preis ist ziemlich stark gestiegen in der letzten Woche so, was denkst du dazu?
1: Also ich denke einfach, dass es äh, momentan eh der Gesamttrend gewesen ist, jetzt nicht nur im Bitcoin- bzw. Kryptomarkt, sondern auch äh, an den Aktienmärkten, weil momentan irgendwie so wieder Euphorie herrscht, dass gewisse Dinge passieren. Ich habe auch schon viel gelesen von, von Preismanipulationen im, im Bitcoin-Markt, weil, weil der Markt so illiquide ist und das relativ einfach geht, dann halt ne, mit, so, ne, wenn du einen illiquiden Markt hast, brauchst du gar nicht so viel Geld, um das zu manipulieren und so weiter. Ähm, wissen tue ich es nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, was da gerade passiert, sich ganz schnell wieder drehen kann. Ich kann komplett falsch liegen. Ja, Es, es kann sein, dass jetzt irgendwie tatsächlich irgendwas passiert, dass alles wieder hochgeht. Ähm, ich wüsste allerdings jetzt keinen Grund, warum jetzt auf einmal äh, der Kryptomarkt nicht mehr mit dem normalen Aktienmarkt, insbesondere mit Tech-Aktien, irgendwie so korreliert, ähm, weil es, ich glaube, noch so allgemein, besonders vom großen Geld, ähm, eher so Ne, Risk-On-Investment ist, also quasi technologie aktienmäßig
0: mhm. ähm,
1: Also von, von meiner Warte aus, glaube ich, ist das, was da gerade passiert, nicht wirklich äh, nachhaltig und es wird irgendwann wieder in die andere Richtung gehen. Es kann sein, dass wir dann wieder irgendwie in so eine Seitwärtsbewegung kommen, die, wie in den letzten Wochen, ne, dass du so irgendwo bei einem Level von 15.000 irgendwie wieder landest, es kann aber auch sein, dass wir jetzt auf dem Level, wo wir jetzt sind, bleiben und seitwärts gehen. Ja? Ähm, wenn, wenn jetzt der Markt noch bescheuerter wird, als er jetzt im Moment ist, dann kann es auch noch mal nach oben gehen. Ne? Aber das ist ja <lacht> immer das, äh, das, was man nie weiß. Den, den Markt kann man, kann man schlecht vorhersehen. Und, und diese ganzen Technologie- oder beziehungsweise Chart-Interpreten, äh, inter, ähm, die wissen es halt leider auch nicht. Die können halt auch immer nur Indikatoren geben weil ich glaube, das Entscheidende ist einfach nur, was die FED jetzt macht mhm. und wie das gesamte Umfeld vom Markt dann darauf reagiert. Weil ähm, ne, wenn, wenn die Zinsen leicht steigen, kann es sein, dass wir noch ein bisschen Partystimmung haben, äh, bis dann die Wirtschaft sagt, wir können nicht mehr. <lacht> Mm. Äh, wenn, die, wenn die Zinsen stärker steigen, äh, könnte es sein, dass es dann ganz schnell wieder zu, zu Ende ist mit dieser Partystimmung. Also das ist meine Meinung dazu. Ich bin natürlich jetzt auch kein, kein Finanzmarktprofi, aber also die, die Makro, makroökonomische Perspektive sieht ja eher Richtung Süden aus.
0: Ja, was, äh, also,
1: du? Was, was denkst du denn?
0: Keine kurze Referenz. Für den Zuhörer ist der 16.01. Der jetzt gerade, also die Folge kommt ja ein bisschen später raus. Ähm, ja, also ich denke auch, dass das äh, kein nachhaltiger Anstieg jetzt gerade. Also es ist einfach auf, also die Makrofaktoren haben sich einfach nicht geändert. Ne? Also die Inflationszahlen in den USA war, glaube ich, der Auslöser ein bisschen, dass die halt niedriger reinkamen als jetzt ähm, die letzten und auch so wie erwartet oder ein bisschen niedriger. Ich glaube, das war so der Startpunkt, wo jetzt, äh, aber ich denke auch, dass äh, Marktpsychologie ist quasi auch ein sehr, sehr wichtiges, spannendes Thema, mit dem ich mich da ein bisschen beschäftige, so weil wir hatten ja eben jetzt ungefähr zwei Morde eigentlich fast, fast, die im Kryptomarkt eigentlich super langweilig waren. Also es ist eigentlich fast nichts passiert, preismäßig so. Und dass die Leute einfach dann alle auch natürlich ein bisschen so eben ist illiqui illiquider Markt, weil kaum Leute handeln und die Leute sind quasi gelangweilt und dann brauchen die irgendwie wieder einen Kick. Ne? So, dann, ist, dann ist halt die, sobald dann einmal wieder ein bisschen Preisanstieg da ist, geht halt die Euphorie los und Leute kaufen einfach wild rein, einfach weil wieder spannend ist. So, ne? Das glaube ich ist auch ein nicht so nachlässiger Faktor. Aber ich glaube auch, also das nächste Federal Reserve Meeting ist, glaube ich, in drei Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Äh, bis dahin, glaube ich, könnte auch noch ein bisschen Party jetzt gehen. Dann ist halt, wie du, wie du sagst, eben genau die Sache, was machen die? Starke Zinserhöhung, würde ich sagen, als sofortiger Crash eigentlich. Leichte Zinserhöhung oder keine Zinserhöhung, heißt, die Party kann noch ein bisschen weitergehen. Aber wir haben ja jetzt in, in der ersten Folge schon darüber gesprochen, ne? es wird wahrscheinlich was kr krachen im Finanzsystem. So Beispiel, was ich gelesen habe, ganz spannend, Oh, das ist spannend, also eigentlich nicht, nicht schön, aber die Japan, ähm, hast du damit dich beschäftigt, was da passiert aktuell so? Also da ist die Sache die krieg am, am Kochen gerade, weil die Japaner haben ja die ganze Zeit ihre Zinsen manipuliert ähm, durch verschiedene Mechanismen. Und das gerät gerade alles aus dem Ruder, weil alle die japanischen Staatsanleihen verkaufen. So. Und jetzt sind die halt vor einer sehr schwierigen Sache. Entweder die lassen die Zinsen halt doch höher steigen, was den aber nicht gut bekommen würde, weil dann wird der Staat von Japan wahrscheinlich bankrott gehen. Oder die müssen irgendwie ganz viel Geld auftreiben, um, das, um weiter Staatsanleihen zu manipulieren im Endeffekt. Und dafür wird überlegt, ob sie ihre US-Staatsanleihen dann verkaufen sollen. Und die sind der größte Halter von US-Staatsanleihen, glaube ich, gerade. Oder auf jeden Fall 1,8 Milliarden oder Trillionen. Ich weiß gar nicht. also ja, Ich weiß nicht, was die Zahl ist. Aber auf jeden Fall, die halten eine ganze Menge US-Staatsanleihen. Heißt, die könnten das Problem... Dann in die USA verlagern, weil dann die USA Staatsanleihen quasi aus dem Ruder geraten könnten, durch den ihre Aktionen. So. Das wäre zum Beispiel so eine Sache, die auch diesen Aufwärts, also diesen kleinen Aufwärtstrend ganz schnell stoppen könnte. Also nicht, weil das mit Krypto was so zu tun hat, ne? das ist ja für Krypto eigentlich vollkommen wurscht, eigentlich sogar gut für Krypto, weil es zeigt, warum das alter also, Krypto braucht. Aber halt aufgrund von dieser Korrelation, also den Aktienmarkt wird das auf jeden Fall äh, umwerfen, weil wenn wir haben ja darüber gesprochen, so ne? das eigentlich ist quasi genau das, worauf man eigentlich wartet, dass irgendwas jetzt bricht im Finanzsystem, wie zum Beispiel eben die ne, Japan zum Beispiel die, die Staatsanleihen und dann quasi die Federal Reserve oder halt auch andere Zentralbank eben ne, wie zum Beispiel in Japan intervenieren müssen wieder mit neuem Geld und dass dann der Crash nochmal ist und dann geht es quasi erst wieder in, in Richtung Aufwärts so. So war ja, äh, haben wir ja letztes Mal gesprochen, und das denke ich, ist auch sehr wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, was mit Japan jetzt das passiert. So, das ist halt eine, eine Möglichkeit, ne. Das kann auch nicht passieren, aber es, fühlt äh, sich immer mehr zuspitzen, bisschen so, ne. Durch die ganzen, jetzt, jetzt fängt es quasi erst so richtig auch an, diese ganze Zinspolitik-Effekt zu haben. Und das wird jetzt, glaube ich, in den nächsten Monaten ungemütlich werden für sehr, sehr viele Dinge. Ja, so glaub, sehe ich das, das zumindest.
1: Auch. Das staunen sich, glaube ich, an, an vielen Ecken äh, gerade Dinge an, die jetzt so langsam ans Tageslicht kommen.
0: Äh, mhm. Japan ist
1: ja nur eine Sache, die Briten hatten es ja vor, vor ein paar Wochen auch schon äh, leichte Probleme, beziehungsweise haben sie immer noch, ähm, dass sie dann schon wieder die Gelddruckmaschine anschmeißen mussten. Mhm. Ähm, ja, bei den Japanern, das habe ich jetzt nicht mehr so genau äh, verfolgt, aber es äh, war ja auch schon vor zwei, drei Wochen so, dass dass es dann hieß, okay, Japan muss jetzt wieder ähm, intervenieren, sage ich mal. Ähm, das, das, die Gefahr ist halt hier, dass ne, wie jetzt die Zentralbanken reagieren, halt vor allem voran die FED, ähm, wo halt die meisten die meisten Dinge auf der Welt dringend gehandelt werden, insbesondere ähm, mhm. halt äh, Rohstoffe. Und ähm, wenn jetzt halt eben die FED hingeht und, und nicht genug, anzieht und aber die anderen an, äh, Banken anziehen, zumindest ist das mein Verständnis, wie jetzt diese Dynamik funktionieren würde, ähm, dann würde der Dollar halt im Preis oder im Wert sinken und wenn alle Rohstoffe äh, oder ne, vor allem voran halt Energie, Öl, Gas und so weiter auf den internationalen Märkten aber im Dollar gehandelt werden, dann, ähm, und der wird äh, billig, der Dollar, was passiert dann? Die Waren werden teurer. Also quasi für den US-Amerikaner. So, was passiert dann? Die Inflation in den USA geht wieder hoch. Ja, weil dann kostet es dann doch wieder die zwei, drei Dollar mehr pro Gallon an der, an der Tankstelle für den Amerikaner und dann muss die Fett halt wieder mehr anziehen. Also, ich weiß jetzt nicht, da, ne, ob es den Zentralbanken da irgendwie möglich ist, noch so einen Mittelweg zu finden, dass der Dollar nicht entwertet gegenüber den, zum Beispiel dem Euro. Mhm. Ähm, das wird halt noch sehr spannend. Mhm. Ähm, weil egal, was jetzt passiert, egal, ob sie jetzt, ne, wenn sie jetzt schneller hochgehen, hat das negative Auswirkungen, ja? Und wenn sie langsamer hochgehen, dann eben auch. Also irgendwie müssen sie den Mittelweg finden. Ich nicht <lacht> ja,
0: aber diese, dieser Mittelweg, also ich glaube ich glaub, aber nicht, dass es gibt das, das, dieses Soft Landing, was sehr oft benutzt wird in der, der Sprache von den Zentralbanken. Das, ja
1: das ist ja schon vorbei. <lacht> ja, also
0: deswegen, es gibt, es gibt kein Soft Landing, es, gibt, es gibt nur das Hard Landing. Also es gibt entweder eben, es gibt eigentlich halt diese zwei Szenarien. Entweder sie tun halt nicht stark genug erhöhen, dann kommt eben dieses, dieses Szenario, was du gerade eben gesagt hast, oder sie tun stark erhöhen was in den USA kaputt geht. So. Das ist eigentlich so, was eigentlich passieren wird. Und ja, deswegen muss echt schauen, also das hat man ja auch echt gesehen im letzten Jahr, dass die Federal Reserve eigentlich der wichtigste Treiber aller Märkte gerade ist. So. Im Endeffekt, das, das zeigt auch nochmal krass, wie zentralisiert eigentlich das fernsystem ist jetzt gerade so. was die gesagt haben, gemacht haben, hat die ganz, hat die fast die ganze Weltwirtschaft gedreht oder gepusht in, in gewisse Richtungen halt immer so. Also die Weltmärkte zumindest so. schon ähm, sehr heftig.
1: No. Das ist, ja, ist also es bleibt spannend und äh, ich denke 2023 wird halt auch noch extrem abhängig sein von der FED, äh, da müssen wir dann mal schauen, was da passiert, also deswegen alleine schon wegen diesen Geschichten, also ich glaube nicht, zumindest ist das ja die Stimmung am Markt gerade, dass es irgendwie alles äh, wieder leichter wird mit, mit Geld und so weiter, aber selbst wenn es schon wieder leichter wird, dass die Unternehmen sich leichtere Geld leihen können und so weiter. Selbst dann glaube ich nicht, dass das dass das ein Anlass für diese Partystimmung wäre. Wenn du dir alles mal anschaust, es wird halt alles weniger. Menschen werden entlassen, Kaufkraft wird weniger. Also in den USA halt nochmal viel krasser als, als das, was wir jetzt hier bei uns mitbekommen. Trotz der dieser Ukraine-Geschichte mhm. und den Energiepreisen hier bei uns. Also ich glaube, dass das dass diese Auswirkungen jetzt in den nächsten Earnings, in den nächsten äh, Finanzreports ähm, anfangen, sichtbar zu werden. Und dann wird der Markt auch entsprechend noch mal kor korrigieren. nochmal korrigieren. Selbst wenn die FED jetzt sagt, wir erhöhen nicht weiter oder sowas. Mhm. Also da bin ich ziemlich von überzeugt, dass halt auch, Unternehmen, die bis jetzt halt sich relativ gut noch durchgeschlagen haben, dann nochmal die Beine unter.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass äh, es ja ganz viele Unternehmen noch gibt, die noch relativ gut, äh, viele Aktien halt noch relativ gut da stehen. Ich glaube, denen werden jetzt auch mal so richtig die Beine weggezogen. Auch diese ganzen Zombie-Firmen und sowas. Ne? Ich, man war, ich warte eigentlich nur drauf, dass da noch mehr. Ich hatte wird Aktienmap jetzt schon noch mal richtig heftig und Krypto auch mit. Ähm, wie in welchem Zusammenhang und so muss man natürlich dann schauen, ne, ob das sich ein bisschen weniger stark auswirkt auf Krypto, könnte ich mir schon vorstellen, aber mit der Rationalität muss man nicht immer kommen bei den Märkten, die funktionieren manchmal sehr irrational auch, ähm, aber ja, ich denke auch, dass, dass da einiges nochmal jetzt kommen wird, also das kann jetzt sein, dass wir noch ein paar Wochen ne, die Preis hochgehen und deswegen, es könnte auch sein, dass wir den Tiefpunkt schon gesehen haben im Markt, ja? so weil wir halt einfach dann vielleicht mhm. noch mal tief fallen, aber nicht mehr so tief fallen, wie wir jetzt schon waren, ne? das kommt jetzt alles darauf an, natürlich, in welchem Zeitraum und wie boah, Dinge sich dann entwickeln, könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, aber es könnte auch noch mal sein, dass wir da hinkommen oder so nochmal ein bisschen tiefer kommen. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Also das ist halt diese Sache so, dass man diese ganzen Makrolage halt echt äh, gerade super viel Einfluss einfach hat auf alles so.
1: Und deswegen... Ja, also so, so eine angespannte Lage hatten wir mit mit Bitcoin ja äh, nicht mehr seit 2010, 2008. Also mhm. 2008 gab es Bitcoin ja noch nicht, äh, aber das war ja quasi dann so mehr oder weniger dieser, dieser Startschuss. <lacht> dass Bitcoin ins Leben gerufen wird und äh, dementsprechend haben wir ja noch gar kein gar kein richtiges Beispiel wo wo wirklich Bitcoin oder wie wie Bitcoin äh, wirklich auf sowas reagiert wenn jetzt ne mhm. äh, Finanzkrise herrscht äh, Financial Tighting, äh, Tightening äh, gemacht wird ähm, ja. Und ja das, das Spannende ja ist ja
0: eben also, dass so dass deswegen wurde ja Krypto auch erschaffen ne? also das ist ja der, der 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 perplexe Punkt ein bisschen, eigentlich, eigentlich ist es für Krypto alles ziemlich positiv, was gerade so passiert, weil es einfach noch krasser zeigt, warum Krypto so wichtig ist, aber natürlich ist halt das Problem, sage ich mal, dass halt die Leute, die Krypto natürlich handeln, auch die anderen Märkte handeln und ihre Perspektive von da halt mitbringen und Krypto das, ja. äh, quasi die, die, die Technologie nicht von äh, dem Preis unterscheiden, wenn man das so vielleicht mal sagen möchte, so. Aber ja. das, das denke ich, wird sich auch, ähm, das könnte natürlich auch ändern dieses Jahr dann mehr. Ne? Dass wenn die ganze Lage im Platz immer extremer wird, dass immer bei Menschen erkennen, okay, shit, wir brauchen wirklich diese Alternative, und dadurch dann quasi mehr Nachfrage auch nach Krypto wieder entsteht und das zu so einer Entkopplung mehr führen könnte von den ja. Aktienmärkten. Das ist zum Beispiel so ein Szenario, was ich beobachte ein bisschen, was ich sehr, sehr spannend finde. Weil das wäre super gut natürlich für den Kryptomarkt. Und das wäre halt auch eigentlich, also logisch gesehen, sollte es passieren. Wie gesagt, die Märkte können sehr lange irrational sein, bevor die äh, logischen Dinge äh, passieren. Deswegen ist auch zum Beispiel auch super gut, langfristiger zu investieren, weil das ein bisschen ja. einfacher ist einfach so als die kurzfristigen Sachen, weil kurzfristig ist halt einfach, also passieren super viele irrationale Sachen im Markt. Oder? Man muss sich aber auch nur solche Sachen wie auch zum Beispiel Dogecoin oder so anschauen. Ja? Das ist, äh, mhm. die Irrationalität kann, kann sehr, sehr viel kurzfristig machen. <lacht> ja, das wäre zum Beispiel, also denkst du auch, dass es möglich ist, dass das ist auch ein Szenario, was du im Kopf hast, dass die Kryptomärkte sich, äh, Kryptomarkt sich von den Aktienmärkten koppeln könnte dieses Jahr?
1: Äh, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr passiert. Ähm, ich glaube schon, dass es irgendwann passiert. Wobei ich hier differenzieren möchte zwischen Bitcoin und Krypto insgesamt. Also Bitcoin und Konsorten, also Litecoin zähle ich jetzt beispielsweise halt auch noch zu, zu äh, Bitcoin weil es halt eine ähnliche eine ähnliche Struktur ist ne? so mehr oder weniger ähm, Aber so krypto an sich, wenn man jetzt so Richtung Ethereum oder oder Solana oder sonstige Sachen gehen, dann glaube ich sind das die Aktien der Zukunft oder oder ne? geht in diese mhm. Richtung. Ähm, aber was Bitcoin angeht, Bitcoin glaube ich ja könnte sich entkoppeln könnte so eine, so eine leichte Rolle von Gold irgendwann mal einnehmen, ja, was ich aber eigentlich schon immer so ein bisschen äh, ja, mhm. vermute. Also zumindest mein, mein, meine Einschätzung von Bitcoin ist, es halt das digitale Gold ist. Ja, und entsprechend könnte man sagen, ja, Litecoin ist das digitale Silber, wenn man es möchte. Ja. <lacht> äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass es tatsächlich ähm, nicht mehr irgendwann ich glaube nicht, dass es dieses Jahr soweit ist und ich glaube auch nicht, dass es nächstes Jahr so weit ist. Es sei denn, wir erleben hier wirklich einen richtig krassen Vertrauensverlust äh, von, von äh, Währungen wie, wie Dollar oder Euro ähm, oder halt auch anderen. Ne? Zum, mhm. zum Beispiel China ist da auch ein ganz großer Faktor, denke ich. Ja. Ähm, oder andere asiatische Staaten vor allen Dingen auch. Und ähm, Aber auch so, so, so arabische Staaten und so weiter ja, wenn, wenn jetzt Gold quasi teilweise tatsächlich dann in Zentralbanken als, als äh, Asset hinterlegt wird für, für die Währung, also als eine Zurücklage, ähm, dann ist es ja de facto, wird es ja so benutzt wie Gold beispielsweise. Ja? Ähm, mhm. Und da sehe ich schon, dass, dass man das dann von Aktienmärkten entkoppeln würde, könnte zum Beispiel. Ja? Aber ähm, bei, bei token sehe ich das nicht so also bei, bei diesem klassischen ne, man macht ja so grob die Unterscheidung Krypto und Bitcoin ne? das ist so Bitcoin <lacht> ist sowas für sich und der Rest ist Krypto mhm. ähm,
0: also meist vor allem halt alle möglichen Kryptowährungen die es nicht das Ziel haben eben Gold oder eine richtige Währung eigentlich nur zu sein ne?
1: die halt nicht wirklich dezentral sind also ne, die manipuliert werden können auch Ethereum kann ganz stark manipuliert werden gerade jetzt wo es auf, auf Proof of Stake ist ähm, ne Jemand, der Kontrolle über viel Ether hat, hat sehr viel Kontrolle über das Netzwerk. Das ist ja unbestreitbar dann in, in dem Sinne. Ne? Und da gibt es halt einzige, einzelne Spieler, die halt sehr, sehr viel Kontrolle haben. So Und bei Bitcoin und so weiter, es ist halt egal, wie viel ich besitze von Bitcoin oder wie viel, wie viel Bitcoin auf meinen Wallets liegen. Äh, ich habe jetzt nicht mehr Macht dadurch im Netzwerk. Ja,
0: indirekt schon auch, also muss man ja sagen, also wenn du wenn du du hast, die Bitcoins besitzt, du ha du kannst hast du halt... Du hast,
1: du, hast, du hast Möglichkeit, den Preis gegenüber Fiat-Währungen zu manipulieren, aber ein Bitcoin wird ein Bitcoin bleiben.
0: Ja, ja, genau, aber du <lacht> kannst halt trotzdem natürlich eben das, ne, den Preis manipulieren und dadurch halt eben auch sehr stark die Wahrnehmung halten. Ne? Also, also deswegen, natürlich du hast du recht, ähm, das Dezentralität ist ja auch so, so, so ein... So ein so ein spannender, spannender Begriff es ist halt ist halt kein Schwarz-oder-Weiß-Ding auch so. Ne? Es hat halt voll viele verschiedene Abstufungen und auch sehr viele Bereiche, ne? wo Dezentralität, einmal Dezentralität zum Beispiel in der Verteilung des Coins oder Tokens, einmal Dezentralität in der ich mal, Infrastruktur, der Absicherung des Netzwerks, Dezentralität aber auch in der Entwicklung des Netzwerks zum Beispiel ne? und solche Sachen. Das, oder eben auch in zusätzliche Infrastruktur und solche Sachen. Das, deswegen ja, muss, man echt, muss man echt viele Sachen unterscheiden. So. Ähm, aber ich gebe dir recht, also das natürlich wird sich vielleicht auch so eine, so eine Trennung da stattfinden, dass, äh, also jetzt aktuell ist ja eigentlich so, dass Bitcoin ziemlich krass den Markt vorgibt, ja, und deswegen wenn Bitcoin sich entkoppelt, würde wahrscheinlich auch der Kryptomarkt sich entkoppeln, jetzt aktuell so, komplett so, weil einfach die meisten Kryptowährungen über dem Takt, den Bitcoin vorgibt, hinterherlaufen auch so, aber das aber könnte das sein, glaube auch ich, sich ändern,
1: ja. Ich wollte gerade sagen, das glaube ich, wird sich dann auch irgendwann ändern, also ich glaube, du wirst es schon irgendwann so, ne, ähnlich wie du es jetzt am Aktienmarkt hast, dass unterschiedliche Sektoren auch, ne, dass, dass man quasi auch mhm. Krypto in unterschiedliche Sektoren einteilen kann, ob das jetzt Infrastrukturcoins sind, ob das jetzt irgendwelche anderen Projekte sind. Ja. Ähm, ne, von mir aus NFT, sind keine Ahnung was. Das hat ja ähm, auch zum
0: Beispiel schon, das, das hat schon äh, ein bisschen stattgefunden, tatsächlich auch. Der NFT-Markt äh, ist, ist auch ein bisschen unkorreliert quasi vom normalen Kryptomarkt bis hin gelaufen oder auch selbst zum Beispiel der DeFi-Bereich äh, ist auch ein bisschen Ne, Uncorrelated gelaufen. Zum der, ähm, also Das der NFT äh, war ja im letzten Jahr trotzdem noch auf neue Höhen geklettert, während der Kryptomarkt schon im Abwärtstrend war. Äh, natürlich hat dann irgendwann die, die, die so Kraft sage ich mal, übernommen, weil einfach generell die Lage einfach nicht äh, gut war dafür, dass der NFT-Markt jetzt vor allem aufgrund von eigentlich hauptsächlich Hype äh, nur äh, hochgehalten werden kann. Aber das stimmt, das, das wird auf jeden Fall noch mehr passieren, glaube ich auch. Vor allem so, das, diese, diese verschiedenen Nischen sich ja. noch mehr aufteilen, weil im Endeffekt das ist ja auch so ein bisschen so eine spannende Sache, ist Krypto eine Geldanlage, eine neue Kategorie von Geldanlage oder ist einfach eine neue Technologieebene, auf der wir die Geldanlagen, die wir jetzt haben, einfach hinaufheben, ne? zum Beispiel Thema Währung, Aktien, Immobilien, Gold und so weiter, Rohstoffe. Ne? So, dass wir quasi einfach eine neue Technologie -Ebene haben, auf der wir diese ganzen Sachen halt handeln und managen können. So, ne? Das ist so ein bisschen so, äh, auch eine sehr spannende Frage. Was denkst du was denkst du dazu, zu dieser Frage? Diese spannende Frage werden wir in Teil 2 beantworten, außerdem noch einige andere spannende Themen, die wir angehen werden, zum Beispiel eben auch die Frage, welche wirklich starken Nutzungsmöglichkeiten NFTs eigentlich bieten, wie man sich ein sinnvolles Portfolio aufbauen kann und wie man auch sein Portfolio auch sehr einfach managen kann, um wirklich Wohlstand und Freiheit zu kreieren, ohne dass das Ganze furchtbar kompliziert ist. Deswegen sei gespannt auf Teil 2, der nächste Woche rauskommen wird.